0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej. Game Changer. Czym jest nowy ład Prawa i Sprawiedliwości? Co zmienia i czy będzie wyzwaniem dla opozycji? Co dalej z pandemią, trzecią falą i narodowym programem szczepień? O tym wszystkim z profesorem Norbertem Maliszewskim, szefem Centrum Analiz Strategicznych w KPRM. Na program zaprasza Michał Kolanko. Dzień dobry, Michał Kolanko, podcast Game Changer. W tym tygodniu, 20 marca, Prawo i Sprawiedliwość ma zaprezentować nowy projekt polityczny, który ma organizować życie polityczno-społeczno-gospodarcze na najbliższe miesiące, a być może i na lata. Nowy Ład. O tym projekcie mówi się już bardzo wiele. A dzisiaj Państwa i moim gościem jest profesor Norbert Maliszewski, szef Centrum Analiz Strategicznych Rządu, który na pewno Nowy Ład zna już bardzo dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy zna pan całą treść Nowego Ładu?
1: Tak, owszem, aczkolwiek trzeba pamiętać, że ten Nowy Ład będzie prezentować oczywiście pan premier i... No, będziemy mogli ogólnie porozmawiać o tej treści.
0: Rozumiem, wiele było już w mediach informacji o treści Nowego Ładu, jak rozumiem Prawo i Sprawiedliwość, rząd chce zbudować taką też, chce w sobotę pokazać coś, coś rzeczywiście nowego i myślę, może, może właśnie w tym, w tym nurcie, na ile te najważniejsze rzeczy z Nowego Ładu jeszcze opinia publiczna przez różne przecieki nie poznała, już nie odnosząc się bezpośrednio do, do samych zapisów.
1: To Nowy Ład to jest 10 obszarów i w każdym z tych obszarów no, ma dokonać się pewien przełom, tak? czyli ma dokonać się pewna zmiana, która usunie czy to barierę, czy też będzie właśnie takim stymulatorem do tego, aby no, rozwijała się dana dziedzina. Wydaje mi się, że w większości przypadków opinia publiczna no, nie wie, na czym będą polegały pomysły. Będzie sporo zaskoczeń. Jest to ambitny, bardzo ambitny program. Wydaje mi się, że no, nie było do tej pory rządu, który by w trakcie właśnie kadencji przedstawił równie ambitny program.
0: A jak długo rząd. Na jak, długo, na jak długo rząd szacuje jego realizację? Jak rozumiem, to będą. Projekty ustaw też się pojawiały w przyszłości i trafiały do Sejmu po prostu.
1: Będą takie projekty, które są, będą realizowane szybko, dlatego że no, trzeba pokazywać, iż one są konkretne, a wiarygodność realizuje się poprzez właśnie realizację, ale też no, są zadania, które będą trwały długo. tak, Jak gdyby mówi się o dekadzie rozwoju, więc będą też strategie długoterminowe.
0: Właśnie, ale pytanie też, jak on się odnosi do tego argumentu, który podnosi też opozycja, ale też niektórzy komentatorzy, różne też środowiska analityczne, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale ogólnie rządy po 1989 roku mają kłopot z realizacją właśnie długoterminowych strategii, długoterminowych planów i ostatnio, ostatnio właśnie Pokazywany jest plan, strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju jako rzecz, której wiele rzeczy się nie udało.
1: To jest nie do końca, zgadzam się z tym z tego względu, że jakby patrzeć powiedzmy na wszystkie projekty, to mniej więcej zrealizowano powyżej dwóch trzecich. Co więcej właśnie jak się patrzy na główne wskaźniki, które były założone, no to one... W większości są zrealizowane, natomiast, powiedzmy, są rzeczy, które mają taki charakter, znaczy łatwo jak gdyby namacalne, bo jednym jak gdyby z filarów strategii były tak zwane projekty, które typu właśnie, nie wiem, powiedzmy samoloty bezzałogowe, czy, 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 czy powiedzmy. Takie, takie, takie projekty, które, które, które powiedzmy miały charakter symboliczny, ale no właśnie one jeszcze są realizowane. Natomiast jeżeli chodzi o powiedzmy takie
0: ogólne wskaźniki, no to, to, to wydaje się, że, że tutaj no jest czym się pochwalić. Ale też na przykład opozycja zwraca uwagę na, przykład na wskaźnik inwestycji, które w strategii został założony i który nie został osiągnięty po prostu.
1: No jest, są oczywiście uwarunkowania sytuacyjne, tak, ale no właśnie Nowy Ład ma tę sytuację zmienić, dlatego
0: że no jednym z ważnych filarów, no będzie stymulacja inwestycji. Jest też, na no ile można porównać Nowy Ład do tych projektów, które już znamy? Na przykład Piątka, czy pomysłów, na Piątka Kaczyńskiego sprzed, z 2018 roku. Czy to jest coś szerszego? Wydaje się, że, że to
1: jest jak gdyby szerszy projekt, tak jak gdyby na jak widzimy 10 filarów Nowego Ładu, no to te filary dotyczą no, w większości najważniejszych aspektów życia społeczno-gospodarczego. Natomiast w odróżnieniu od piątki Kaczyńskiego można powiedzieć, że ta pierwsza kadencja to były programy, które Służyły temu, aby wyrównywać pewne nierówności, tak, czy jak gdyby były, były były to w dużej mierze programy społeczne? Te programy społeczne będą kontynuowane, ale wydaje się, że podczas tej drugiej kadencji Rządów Zjednoczonej Prawicy większy nacisk będzie kładziony na programy rozwojowe, więc te dwa aspekty pojawią się w nowe ładzie. Czyli programy społeczne plus jak gdyby duży nacisk na rozwój.
0: Na Na ile klimat? Czy otoczka jest Pana zdaniem dobra, żeby prezentować ten projekt? No bo e, trwa trzecia fala pandemii, to jest e, chyba, chyba najważniejsza dzisiaj sprawa. E, no i te prognozy, o których sam, sam Pan e, doskonale wie, nie są najbardziej optymistyczne, jeśli chodzi o cały marzec i początek kwietnia. Więc pytanie, czy to jest dobry moment, też tak właśnie socjologicznie i politycznie, żeby prezentować takie programy, projekty.
1: Wydawało się, że no, lepszym momentem był początek roku, aczkolwiek no, ta dyskusja dotycząca nowego ładu się przyciągała. Wydaje się, że teraz jest czas na to, owszem, jak gdyby zbliża się szczyt trzeciej fali, ale no, z jednej strony, tak patrząc krótkoterminowo, to może być, nowy ład może być szczepionką na taki trudny czas. A jeżeli chodzi o same nastroje społeczne, no to warto też zauważyć, że Polacy coraz bardziej jak gdyby obawiają się skutków takich społeczno-gospodarczych pandemii mniej zdrowotnych. I Nowy Ład jest w dużej mierze odpowiedzią na, na te obawy, bo pokazuje, w jaki sposób chcemy rozwiązać problemy, które dotyczą, nie wiem, chociażby pracy, dotyczą, dotyczą nie wiem, edukacji, dotyczą y, opieki zdrowotnej, a więc no, są taką wizją na ten okres po pandemii.
0: A czy, czy myśli pan, że w tym Nowym Ładzie Nowy Ład sprawi, że na przykład rząd będzie, y, czy, czy będzie inna na przykład jakość później, nowa jakość w relacji z samorządami, bo ja, ja rozmawiam z samorządowcami na wiele tematów, y, od KPO po właśnie kwestie pandemiczne i oni podkreślają, że y, z pewnym niepokojem dla z, w kontekście swoich lokalnych ojczyzn, mieszkańców, nad którymi ich miast, miasteczek, że, że czasami trudno jest współpracować z rządem, kiedy coraz są nowe obciążenia, a mało jest nowych środków. Pytanie, czy Nowy Ład tutaj też coś zmieni?
1: Wydaje się, że jest to dobry klimat na lepszą współpracę z samorządem, z tego względu, że Nowy Ład zakłada... Duży udział inwestycji, więc jak gdyby siłą rzeczy ta współpraca będzie następować i te inwestycje dotyczą obszaru całego kraju, więc wydaje się, że no to jest jak gdyby taka możliwość przełamania pewnych barier związanych chociażby z tym, że owszem, też środowiska samorządowe. No, też myślą poprzez pryzmat kwestii takich politycznych. Ja widzę to na przykładzie chociażby zarządzania pandemią. Tak? Czasami ta krytyka jest punktowaniem rządu służącą, czyli taka kry- ta krytyka służy czasami powiedzmy osłabianiu pozycji rządu, a niekoniecznie no, jest tą konstruktywną krytyką, która służy rozwiązywaniu problemów. Więc wydaje się, że no jest jest pole do współpracy.
0: Ale też jest pytanie właśnie o rozwój. Na ile ten rozwój planowany przez przez państwo, przez rząd, Prawo i Sprawiedliwość w tym nowym ładzie ma być równomierny. Bo na przykład zarzuty wobec Krajowego Planu Odbudowy, który jak rozumiem też łączy się w jakimś sensie z nowym ładem, z nową perspektywą budżetową są takie, że zarzuty samorządowców na przykład, że że duże miasta są... w nim traktowane po macoszemu. Z drugiej strony jest taka teza polityczna, że Prawo i Sprawiedliwość czy rząd premiera Morawieckiego nie jest w stanie przebić się ze swoimi postulatami właśnie w dużych miastach. Więc na ile, do ich mieszkańców przede wszystkim, na ile Nowy Ład jest w stanie to to przełamać.
1: Warto zauważyć, że no teraz trwają pewne negocjacje, stąd samorządy wysyłają pewne postulaty, które mają realizować interesy, które są ważne dla owych samorządów. Tak, Ale jak się popatrzy chociażby na Krajowy Plan Odbudowy, no to tam jest szereg projektów, które są kierowane właśnie do dużych miast. Co więcej właśnie, jeżeli rozmawiamy o, powiedzmy, takim tych kwestiach związanych z kwestiach politycznych, to zauważmy, że te priorytety typu właśnie troska o czyste powietrze, czy powiedzmy projekty związane z elektromobilnością, one przede wszystkim podobają się mieszkańcom dużych miast, młodszym osobom, więc... No, traktujmy te zdania samorządów jako przejaw pewnych negocjacji, natomiast no, jest tak, że
0: jest szereg projektów, które będą realizowane także w dużych miastach. A to podejście wobec no właśnie ludzi młodszych, mieszkańców większych ośrodków? Czy, czy pan się zgadza z taką tezą no, publicystyczno-socjologiczną, że PiS no, może być kłopot w ogóle w 2023 rokiem, roku, ze z zdobyciem dla nich poparcia?
1: Może być tak, że Nowy Ład też tutaj będzie pewnym przełomem, jeżeli chodzi o poparcie dla Zjednoczonej Prawicy ze strony młodych osób, z tego względu, że wiele projektów faktycznie będzie adresowany do ludzi młodych, tylko nie z takiej perspektywy ideologicznej, tylko raczej właśnie. Z takiej perspektywy realizującej ich potrzeby, najbardziej podstawowe, życiowe potrzeby. Tak? Jak gdyby, jak patrzymy na chociażby jeden z ważniejszych filarów, czyli na przykład rodzina, idą w centrum życia, czy nawet e, chociażby e, no, kwestia czystego, czystej energii, czystego powietrza, to są takie, e, to są tam elementy, które no, mogą się podobać młodym ludziom. Tylko pamiętajmy oczywiście, o takim zarządzaniu oczekiwaniami. Tak? czy znaczy To jest tak, że w tym momencie te postawy polityczne młodych osób są spolaryzowane, one mają jak gdyby taki wyraz ideologiczny, tak? jak gdyby związane są chociażby z, ze stosunkiem do wyroku Trybunału Konstytucyjnego i no można się spodziewać, że niekoniecznie od razu młodzi ludzie falowo zaczną popierać Zjednoczoną Prawicę, natomiast wydaje się, że wraz z upływem czasu ta pragmatyka, ta realizacja ich potrzeb może skłonić do tego, aby właśnie przynajmniej część młodych osób bardziej przyjaznym okiem zwróciła właśnie uwagę na Zjednoczoną Prawicę.
0: Czyli czyli mówi pan, że w 2023 roku młodzi, którzy teraz protestują, będą innym pokoleniem już. Ja sobie,
1: że, e, kojarzę, powiedzmy, e, chociażby prowadząc zajęcia, e, w jaki sposób kształtowane są postawy chociażby studentów, młodych osób. E, te młode osoby często się buntują, przybierając jak gdyby takie pozycje wyraziste, ideologiczne. Natomiast e, powodem buntu e, czasami e, jest sytuacja w pracy, sytuacja związana chociażby z możliwością zakupu mieszkania i, wyda- i takie oferty, które no, będą realizować ich podstawowe potrzeby, no, mogą spowodować, że no, jednak właśnie młode osoby inaczej spojrzą na Zjednoczoną Prawicę jako partię, która jest, realizuje właśnie takie istotne dla nich wymagania. To partia, która jest właśnie, dla której taką podstawową wartością jest rodzina, Partia, która no, jest takim obrońcą normalności.
0: Też jest pytanie o sprawy mieszkaniowe. Czy, czy myśli Pan, że z tego, co się słyszy, właśnie oficjalnie no, ważnym komponentem nowego ładu są kwestie mieszkaniowe? Więc pytanie, na ile tutaj będzie jakiś właśnie game changer? No, ja
1: tutaj oczywiście nie mogę ani zaprzeczyć, ani potwierdzić, jaki będzie składnik Nowego Ładu, natomiast chociażby z tego co jest już publicznie wiadome, nie a propos Nowego Ładu, tylko chociażby z działań premiera Jarosława Gowina, ta kwestia budowy mieszkań, zwiększenia dostępności do mieszkań, tanich mieszkań na wynajem, na pewno jest ważnym elementem jego działań.
0: Na ile ile Nowy Ład, już wspomniałem już o tym, ale myślę, że też jest pytanie, które czasami sobie zadają słuchacze nasi słuchacze. Na ile Nowy Ład łączy się z Krajowym Planem Odbudowy oraz całym unijnym budżetem na na następną perspektywę? Tym budżetem, który został w ubiegłym roku zatwierdzony. Na Na ile to wszystko się ze sobą łączy? Czy to jest tak, że Nowy Ład jest szerszy niż te dwie pozostałe rzeczy?
1: Jak się patrzy na to, że Nowy Ład zawiera aż 10 filarów, no to jest to dużo szersza oferta programowa zawierająca wiele składników, które wykraczają poza priorytety, które się znalazły chociażby w Krajowym Planie Odbudowy. Pamiętajmy, że ten Krajowy Plan Odbudowy jest skonstruowany w taki sposób, jak, jak powiedzmy, jakie cele wyznacza Unia Europejska. I teraz, jeżeli jest dyskusja na temat poparcia lub braku poparcia Krajowego Planu Odbudowy, to ja się dziwię z tego względu, że jednak, mimo wszystko, Krajowy Plan Odbudowy po pierwsze no, powinien się podobać partiom liberalnym, no bo tam jest dużo elementów, które są w ich linii politycznej istotne. Po drugie, to jest realizacja w dużej mierze no, takich priorytetów, które wyznacza właśnie sama Unia. Więc wydaje się, że powinny popierać Krajowy Plan Odbudowy.
0: A, no, bo jak rozumiem, te niektóre projekty, które są w KPO, niektóre projekty czy może raczej ogólne kierunki, założenia, które są w nowym budżecie, z Funduszu Spójności zwłaszcza i pomysły, które są w Nowym Ładzie, no one się ze sobą wszystkie łączą. My nie znamy tych, czyli znaczy opinia publiczna nie zna w pełni tych pomysłów z Nowego Ładu, ale te pierwsze dwa mniej więcej można, można ocenić, na przykład, nie wiem, transformacja energetyczna. Jak rozumiem, po prostu Nowy Ład jest też w niektórych miejscach ich jakimś rozszerzeniem. Nowy Ład jest
1: taką wizją tak naprawdę na, na przyszłe lata, ale także właśnie długofalowo na, na całą dekadę rozwoju Polski. Więc jak gdyby wizją, która jest kompleksowa. I ta wizja oczywiście zawiera elementy związane chociażby z Krajowym Planem Odbudowy. Tylko to jest taka wizja pełna, tak? a powiedzmy Krajowy Plan Odbudowy to jest Zestaw projektów, które w dużej mierze mają charakter taki, powiedzmy, powiedziałbym, dopracowany, już jak gdyby konkretny. To znaczy taki, który no, mieści się w celach, które wyznaczyła Unia Europejska.
0: Też, jak rozumiem, to jest plan, który, sama, tak jak, rozma- jak Pan wspominał, to jest plan na całą, w jakimś sensie na całą dekadę. Czyli on też zakłada, że, że uda się wyjść z, z tej fazy pandemii. W której teraz jesteśmy, w jakiejś perspektywie. Może tego roku. Jak pan to szacuje? Czy, czy, czy Polska też będzie w takim, na takim etapie jak nie wiem, Izrael, czy Wielka Brytania, czy deklaracje są prezydenta Bidena, że w 4 lipca będzie można się już Amerykanie będą się już mogli spotkać przy barbecue i oglądać fajewerki na, na 4 lipca? Czy, 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 czy w Polsce też, no nie wiem. Można powiedzieć, że wakacje będą już w miarę przypominały te wakacje z 2019 roku?
1: Zauważmy, że wykonano w Polsce do tej pory 4,5 miliona szczepień, a producenci szczepionek deklarują, że w drugim kwartale dostarczą ponad 15 milionów dawek szczepionek. Wydaje się więc, że jeżeli powiedzmy te deklaracje się spełnią, a widzimy, że Narodowy Program Szczepień jest realizowany bardzo sprawnie, sprawnie niż w innych krajach, to no to jest szansa na to, aby faktycznie podobnie jak w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych czy w Izraelu, także właśnie zobaczyć efekt ten właśnie taki wymierny w postaci powracania do normalności Efekt wymierny właśnie skutecznego skutecznej akcji szczepień i no jest to taka wizja, która no jest nie tak daleka, tak? Chociaż, oczywiście pamiętajmy, no, że czeka nas ta trzecia fala jej szczyt, więc ale, ale jest ten brzeg, tak? Ten brzeg jest widoczny.
0: Czyli myśli pan, że no nie wiem, świat po tej pierwszej fazie, czy Polska po tej pierwszej po tej fazie obecnej pandemii. Jak rozumiem, no może przypominać w miarę ten świat, który my znaliśmy, no z, z pewnymi zmianami też wynikającymi, no nie wiem, z pewnych zmiany przyzwyczajej, na przykład dotyczącej pracy zdalnej. To jest do osiągnięcia w ogóle.
1: Tak, no zauważmy, że Polska jednak bardzo dobrze sobie radzi w tej trudnej sytuacji globalnej pandemii, jak się patrzy, chociażby na, chociażby na PKB, jak się patrzy na bezrobocie jak się patrzy na produkcję czy ewentualnie na eksport, no to te wszystkie kategorie, które wymieniłem, my jesteśmy jednym z liderów albo zajmujemy jedne z z trzech pierwszych miejsc, więc wydaje się, że że radzimy sobie w tych obszarach bardzo dobrze i to jest dobry punkt startowy do właśnie realizacji Nowego Ładu.
0: Ale z drugiej strony liczba nadmiarowych zgonów jest przerażająca i tutaj niestety Polska jest na ostatnich miejscach w Europie. To
1: to jest tak, że też trzeba uwzględnić jedną rzecz. Otóż te nadmiarowe zgony były liczone w poprzednim roku, natomiast ta druga fala, jej szczyt w wielu krajach następował na przykład w styczniu, na przełomie grudnia i stycznia. W Polsce następował wcześniej. Więc poczekajmy z tymi statystykami do końca pandemii. Natomiast na pewno jak gdyby jest to duży problem. Pan premier współpracuje z Radą Medyczną, aby właśnie jednak znajdować rozwiązania, które będą redukowały właśnie tak dużą liczbę zgonów. No i chociażby też szukamy rozwiązań systemowych. Jednym właśnie z fundamentów Nowego Ładu będzie nowy plan na zdrowie.
0: O tym, co będzie w Nowym Ładzie. Dowiemy się, jak rozumiem, 20 marca. Ale na koniec, jeszcze pytanie, kiedy dowiemy się Pana zdaniem, jaki jest szacunek co do, co do kolejnych etapów programu szczepień? Bo kolejne roczniki seniorów myślę bardzo czekają na ten, na taki harmonogram. Mija jest połowa marca, więc pytanie, kiedy można się tego spodziewać, takiego nowego harmonogramu na, na kwiecień?
1: Znaczy, ten harmonogram jest już znany. Tak, Znaczy, zapisały się, zapisywały się teraz osoby 69-letnie. W czwartek zaczynają się zapisywać kolejne dwa młodsze roczniki, a w następnym tygodniu kolejne, i pod koniec miesiąca będziemy, będą zapisywać się z kolei pozostałe osoby z grupy 70. Szczepionki, tutaj. No, są, jak gdyby, są deklaracje producentów, iż, te, iż powiedzmy, będziemy mieli wystarczającą liczbę szczepionek, tak żeby właśnie większość tych grup wyszczepić w kwietniu plus jak gdyby no, część w maju. Więc ten. Plan... też zniknął obostrzenia. Większość przynajmniej. Tu jak gdyby ja obawiałbym się takich wiążących deklaracji z tego względu, że jednak właśnie pojawiają się zawsze czynniki, które powodują, iż nawet dobre plany na przykład, nie wiem, ten ogłoszony w listopadzie nie są do końca realizowane i trzeba wprowadzać korekty. Więc tak jak w Wielkiej Brytanii, tak jak w Izraelu czy w Stanach Zjednoczonych, no ten skuteczny program szczepień na pewno jest szansą szybszy powrót do normalności.
0: O tym tym też będziemy, myślę, wielokrotnie jeszcze rozmawiać w łamach Naumach Rzeczpospolitej i w podcastach Rzeczpospolitej mówimy, piszemy o tym programie, jak i o sytuacji bieżącej, jeśli chodzi o pandemię, praktycznie codziennie. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem był dzisiaj profesor Norbert Maliszewski, szef Rządowego Centrum Analiz Strategicznych.
1: Dziękuję bardzo.